0: Último capítulo, me duele en el alma, pero bueno, eso tenía que pasar en algún momento. No te voy a dar la bienvenida porque es bastante conmovedor toda la historia. Así que nada, capítulo 45. He aquí la conclusión de un relato que no querrán creer ni aún las personas más acostumbradas a no asustarse de nada. Pero me he puesto en guardia de antemano contra la credulidad de los hombres. Fuimos recibidos por los pescadores de Stromboli con las consideraciones debidas a unos náufragos. Nos proporcionaron vestidos y víveres, y después de 48 horas de espera, el 31 de agosto, una embarcación pequeña nos condujo a Mesina, donde algunos días de reposo bastarán para reponer nuestras fuerzas. El viernes 4 de septiembre nos embarcamos a bordo de Volturne, uno de los vapores de las mensajerías imperiales de Francia, y tres días más tarde tomamos tierra en Marsella, sin más preocupación en nuestro espíritu que en nuestra maldita brújula. Aquel hecho inexplicable no cesaba de inquietarnos seriamente. El 9 de septiembre, por la noche, llegamos por fin a Hamburgo. Imposible describir la estupefacción de Marta y la alegría de Grauben al vernos entrar por las puertas. ¿Eh? Ahora que eres un héroe, no tendrás necesidad de separarte más de mí, Axel, dijo Grauben. La miré y ella me sonrió entre sus lágrimas. Puede calcular el lector la sensación que produciría en Hamburgo a la vuelta del profesor Lidenbrock, me imagino, sí. Gracias a las indisc indiscreciones de Marta, la noticia de su partida para el centro de la Tierra se había esparcido por el mundo entero. Pero nadie la creyó y al verle de regreso tampoco se le dio crédito. Y sí, no. Sin embargo, la presencia de Hans y las informaciones de Islandia modificaron la, la, la opinión pública. <coughs> Qué eran de Hans. Entonces mi tío llegó a ser un personaje importante y yo, el sobrino de un ilustre sabio, lo que ya es alguna cosa. La ciudad de Hamburgo dio una fiesta a nuestro honor. Se celebró una sesión pública en el Shahanau no sé cómo se pronuncia, boludo, en la que el profesor hizo un detallado relato de su expedición, omitiendo naturalmente los hechos extraordinarios relativos a la brújula. Aquel mismo día depositó en los archivos de la ciudad un documento de Sagnusem, expresando el vivo sentimiento que le causaba el hecho de que las circunstancias más poderosas que su voluntad no le hubiesen permitido seguir hasta el centro de la tierra las huellas de, del explorador islandés, claro. Fue modesto en su gloria, la cual hizo aumentar su reputación. En realidad no llegaron al centro-centro, llegaron hasta un cierto punto. Tantos honores tenía necesariamente que suscitarle envidiosos. Así, así sucedió, en efecto, y como sus teorías basadas en hechos ciertos contradecían los sistemas establecidos por la ciencia sobre la cuestión del fuego central, sostuvo verbalmente y por escrito muy notables polémicas con los sabios de todos los países. Claro, ¿quién le va a creer, boludo? Por lo que a mí respecta, no puedo aceptar su teoría relativa al enfriamiento, a pesar de cuanto he visto, creo y seguiré creyendo, siempre en el calor central, pero confieso que ciertas circunstancias, aún no muy bien definidas, puede modificar esta ley bajo la acción de ciertos fenómenos naturales. En el momento en que más enconadas eran las discusiones, experimentó mi tío un verdadero disgusto. Hans, a pesar de sus ruegos, se marchó de improviso de Hamburgo. No, Hans, no, no te vayas. No te vayas, Hans. El hombre, a quien todos se lo debíamos, no quiso permitir que le pagásemos nuestra deuda, minado por la nostalgia que le producía el recuerdo de su querida Islandia. Farval. Nos dijo un día, y sin más despedida, partió para Reykjavik, a donde llegó felizmente. Profesábamos un verdadero afecto a aquel hombre singular, como todos, todos nosotros amamos a Hans, que nos había salvado la vida en varias ocasiones, y encima les cocinaba, hizo la balsa. Su ausencia no nos hará olvidar la deuda de gratitud que tenemos con él contraída, y abrigo la esperanza de no abandonar este mundo sin volver a verlo otra vez. Todos queremos ver a Hans y conocerlo. Para concluir, añadiré que este viaje al centro de la tierra produjo una unánime sensación en el mundo. Fue traducido e impreso en todas las lenguas, los más importantes periódicos publicaron sus principales episodios, que fueron comentados, discutidos, atacados y defendidos de igual entusiasmo por los creyentes e incrédulos. Y cosa rara, mi tío disfrutó todo el resto de su vida de la gloria que había conquistado, y no faltó un señor Barnum que le propusiese exhibirle a muy elevado precio en los Estados Unidos pero un profundo disgusto, un verdadero tormento, amargaba esta gloria. El hecho de la brújula seguía sin explicación, y el que semejante fenómeno no hubiese sido explicado constituía verdaderamente un suplicio para la inteligencia de un sabio. El cielo, sin embargo, reservaba a mi tío una felicidad completa. Un día, arreglando en su despacho una colección de minerales, descubrí la famosa brújula y me puse a examinarla. Hacía seis meses que estaba allí, en un rincón, sin poder sospechar los quebraderos de cabeza que estaba proporcionando. «¡Qué estupefacción la mía!» «Lancé un grito que hizo acudir al profesor». «¿Qué ocurre?» preguntó. «Esta brújula». «¿Qué? Acaba». «Que su aguja señala hacia el sur, en vez de señalar hacia el norte». «¿Qué dices?» «Mire usted, sus polos están invertidos». «¿Invertidos?» «Mi tío...» «No, me digas que llegaron a otro mundo». «O ya están en el centro». «Mi tío miró, comparó y pegó un salto que hizo retemblar la cosa». «¡Qué luz tan viva iluminó de repente su inteligencia y la mía». De suerte, exclamó cuando pudo recuperar el uso de la palabra. Que desde nuestra llegada al cabo Sangnusem, la aguja de esta vez, de esta condenada brújula señalaba hacia el sur, en vez de señalar hacia el norte. No cabe duda alguna. Nuestro rol se explica entonces de un modo satisfactorio, pero ¿qué fenómeno ha podido producir esta inversión de sus polos? La cosa no puede ser más sencilla. Explícate, hijo mío. Durante la tempestad que hubo de desarrollarse en el mar de Lidenbrock, aquel globo de fuego que emanó el hierro de la balsa. Desorientó nuestra brújula invirtiendo sus polos. Ah, buena. Bueno, nos lo ha jugado la, la electricidad. A partir de aquel día, fue mi tío el más feliz de los sabios. Y yo el más dichoso de los hombres. Ah, entonces fue la, la tempestad. Yo flasheé, bueno, entraron en un mundo paralelo. Pero... <ríe> a, a partir de aquel día... Fue mi tío el, el más feliz de los sabios y yo el más dichoso de los hombres porque mi bella curlandesa, renunciando a su calidad de pupila, ocupó en la modesta casa de Connie Streis el doble puesto de sobrina y de, y de esposa. No creo necesario añadir que su tío fue el ilustre profesor Otto Lidenbrock, miembro correspondiente de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las cinco partes del mundo. Bueno, concluyó un excelente libro, hermoso libro, muy entretenido, súper recomendable. ¿Por qué no, no nos dan de leer esto en el colegio? ¿no? Me, hubiese encantado, me hubiese leído esto, pero como un nene de 5 años. Eh, bueno, ¿qué más puedo decir? Ahora tengo un vacío existencial bastante grande, porque no sé qué, cómo reaccionar. Eh, no, un excelente libro, muy, muy entretenido. Le pongo un 10, no, o sea, 10 le queda corto. Eh, lo puedes leer en cualquier momento de tu vida, y va a estar bastante... Va a ser excelente. Así que, no, le pongo un 10, le pongo un 10. Y nada, nos vemos en el próximo libro, donde escucho el resumen, si querés. Eh, si llegaste hasta acá, bueno, te felicito, la verdad, sos un capo. mereces muchas cosas buenas. <ríe> y si no llegaste, bueno, no importa. También te las mereces aunque no hayas llegado. Eh, nada, nos vemos en el próximo libro.